1: Amiga e amigo do meu time de Botão, eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior para falar de Joel Santana. Não qualquer Joel Santana, mas o Joel Santana... There's only one Joel Santana. O Joel Santana quando recebe a conta de luz no Rio de Janeiro, da Light, né? O Joel Santana CEP... Carioca, CEP Fluminense, a gente vai falar sobre os cariocas do Joel Santana, não foram poucos, tem história para mais de metro, Joel Santana, a gente grava isso no fim de 2021, Joel Santana está fora do mercado, seus últimos trabalhos foram uh, 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 não foram vitoriosos, não foram campeões e vieram junto de uma, digamos assim, Uh, o personagem, o né? exato, o personagem veio parece que vem antes do treinador mas não foi sempre assim lá nos anos 90, o treinador vinha antes do personagem, o personagem na verdade sequer uh, existia tal qual a gente conhece hoje, né? o personagem era reflexo de um Joel Santana de verdade ali como treinador como comandante de vestiário como ex-zagueiro que foi é, um nome importante sim senhores e sim senhoras ...do nosso futebol, um
0: símbolo dos anos 90 do futebol carioca, Paulo Júnior. a mim um abraço para quem segue o meu time de botão. A gente vai falar do Joel Santana, treinador, que tem uma carreira também legal, né? Como jogador, é, não vamos citar aqui, mas só para não deixar passar, ele é campeão carioca também como jogador pelo Vasco da Gama, né? É campeão brasileiro também pelo Vasco, é campeão potiguar lá no América de Natal... Ex-zagueiro então de Vasco, de Olaria, parou cedo, parou aos 32 anos e ainda bem jovem, já no ano seguinte, ele foi para os Emirados Árabes virar treinador. É um desses casos de que emendou a carreira, né? Não deu muito tempo de ter saudade do campo. Ele ficou lá alguns anos, fez uma base como técnico lá fora. E em 1986, foi ser técnico do Vasco da Gama. A gente vai contar a partir daí, a gente vai pegar os sete ou oito títulos cariocas que o Joel Santana conseguiu como treinador. São sete taças, né? Sete finais, sete jogos decisivos que ele é campeão. Mas o Joel, ele reivindica o um oitavo título, que a gente vai contar já já por quê. Então, oficialmente, digamos, são sete títulos cariocas do Joel Santana. Ele puxa a sardinha para mais um. Ele conta também um oitavo. O, e, a, e a ironia do destino, né? O Joel
1: Santana... É, foi o técnico do Vasco no fim de 2000, quando Osvaldinho de Oliveira foi demitido, né? Então, se o Joel quer esse oitavo título carioca, ele tem que dar a Mercosul pro Osvaldinho. É, e o brasileiro. É, e o brasileiro também. Né? É, ironias que a, que a vida prega na gente. O Joel Santana, é, foi zagueiro do, do Vasco, do Laria e de mais um clube que agora me falha. Do ah, América. Do América, né? Perfeitamente. E a gente vai ouvir o Tino Marcos. O Tino Marcos já recebia o da Globo em 1986. Primeiros treinos de Joel Santana no Vasco de 86. Vamos ouvir Tino Marcos entrevistando Joel.
0: O repórter Tino Marcos também, em início de carreira, cobriu os primeiros treinos de Joel em São Januário. Fala aí, Tino.
2: Este é o homem que o Vasco escolheu para substituir Cláudio Garcia. Joel Santana foi jogador do Vasco durante vários anos, campeão carioca e campeão brasileiro como jogador. Agora você encontra uma situação das mais adversas. É o único time que ainda não fez gol e três jogadores importantes não vão jogar no próximo jogo. Você acredita em Deus, Joel? Não, eu sempre acreditei em Deus e acreditei no, minha, no meu potencial. Então nós estamos entrando numa, situa numa situação difícil, mas que não é desesperadora. E logo na chegada,
0: o novo técnico lançou a tática para se recuperar no Brasileirão de 86.
2: E vamos procurar confiscar esses oito pontos que nós estamos precisando. E tenho certeza que nós vamos conseguir.
0: Confiscar, Joel? Lembrando que na época, uma vitória valia dois pontos. Então... Mãos
1: à obra, treino tático de marcação. Ei, Joel Santana. Que ah, beleza. É, Joel Santana. Você não viu, você não tá na frente da câmera aqui, mas a, o visual é muito bom, né? Muito. É um jaquetão jeans e o Tino Marcos com uma polozinha vermelha. Muito legal essa entrevista. E sobe, menino do Vasco.
0: Nome nome do herói por português, tom, 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 tom,
2: tom, 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 tom,
1: tom, 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 Vasco da Gama 1992, é o primeiro título carioca que a gente conta aqui, Paulo Júnior.
0: O Vasco terminou 1991, um jogo Vasco e Bangu, em 8 de dezembro daquele ano, com o seguinte time, Carlos Germano, Jorge Raul e Micinho, Alexandre Torres, Cássio, França, Luizinho, depois Macula, William e Bismarck, Bebeto e Sorato, entrou o Mauricinho, o técnico desse time era Antônio Lopes, o delegado que vai ficar com ciúme, hein? Se ah, vai, tem programa é. pro Joel... É verdade. Tem que ter programa pro delegado. Vai ter um belo dia. O técnico era Antônio Lopes. Ele tava na Portuguesa em 90. Foi treinador do Vasco em 91. Voltaria mais tarde, como todo mundo se lembra, para uma passagem muito vitoriosa ainda naquela década. E o Joel foi chamado pro clube naquele ano de 92. Ele estreia em 86... A gente acabou de ouvir o Tino Marcos falando da chegada do Joel. É parte do time campeão em 87. Esse é o título que a gente deixa um asterisco aí. A gente vai falar no final. Mas é, ele saiu antes das finais. É por isso que o Joel se diz campeão em 87. Mas não é ele o treinador do pôster. Não é ele o treinador do final da campanha. Ele foi ganhar o um dinheiro no tal do mundo árabe. Voltou para o estrangeiro no meio da campanha. Em 90, passou pelo América, mas ficou pouco tempo no Rio. América, esse do Rio, né? O, o América Juca. que a gente citou antes é o de Natal. O time que ele jogou Sim. é o de Natal, treinou o do Rio, foi pro Alnasser, nos Emirados, até que em dezembro de 91, tocou o telefone para ele voltar para o Vasco da Gama. O Joel Santana começaria a temporada de 92 como técnico cruzmaltino, estreando no Brasileirão. Com um belo 4x1 sobre o Corinthians no estádio do Paquembu. Um show de um tal Bebeto. Estreou muito bem, Joel. E um abraço para o Gustavo Mel, com quem sempre converso
1: quando o assunto é Vasco. É, eu não chequei, viu, Gustavo? Mas o Gustavo disse que provavelmente esse jogo é o jogo da estreia do Edmundo. Como jogador do profissional de futebol. O Vasco da Gama foi o melhor time na primeira fase. Mas capitulou no quadrangular semifinal, no qual acabou superado pelo futuro campeão, o Flamengo. Um bom desempenho, mas então, né, já que foi bem, nada de demitir o técnico, Joel continuou. No Campeonato Carioca, portanto, segundo semestre, rolando, o Vasco estreou contra o Madureira para 1.500 pessoas em Madureira com Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, Jorge Luiz Alê e Eduardo Obigode. Luizinho, Sidney, depois Roberto Dinamite. Ô oh, louco! É, o cara pintou lá. Ô oh, louco, chegou, no banco? É, chegou com a ali. É. Dá tempo ainda? Carlos Alberto Dias, depois Leandro, Cássio, Edmundo e Júnior. É um time com dois nomes triplos, né? Carlos
0: Alberto Dias e Luiz Carloszinho. O Edmundo, você acabou de falar, tinha estreado no início do ano com o Joel e o Vasco tinha acabado de vender o Bebeto pro La Corunha. O Bebeto, então, tá naquela primeira metade de temporada. Depois vai embora. Não fica para o Campeonato Carioca. E chama atenção essa entrada do Roberto Dinamite. Tinha passado pelo campo grande. Tinha jogado na seleção de Masters. Já estava quase num clima de ex-jogador. Mas jogou legal. A Taça Guanabara fez oito gols. O artilheiro daquela Taça Guanabara foi o Hésio. Mas o Roberto Dinamite tinha ali um papel importante. Era um veterano que ainda... Deixava os seus golzinhos O Vasco ganhou a Taça Guanabara contra o Flamengo E ganhou a Taça Rio contra o Bangu Ambos os canecos erguidos no estádio de São Januário Vamos ouvir um Vasco sobrando no Campeonato Estadual de 92 Vamos ouvir Vasco e Bangu, jogo que define a Taça Rio
2: Nunca foi tão garantido vestir a faixa de campeão antes do tempo O lucro do vendedor era certo na arquibancada a torcida fazia a festa, afinal só uma derrota impediria a conquista antecipada do título. Mas o Bangu começa o jogo dando trabalho, principalmente ao goleiro Carlos Germano, que evita este gol. O Vasco sente o desfalque de cinco titulares e somente através de Carlos Alberto Dias consegue boas jogadas. Isso até que o zagueiro Tinho bate esta falta. O goleiro Wagner não segura e Valdir completa. Vasco 1 a 0. Festa em São Januário. No segundo tempo, o Vasco apenas administra o resultado. Mesmo assim, poderia ter ampliado o placar. Muito antes da partida terminar, a torcida já comemorava. No final, a invasão do campo foi inevitável. Os torcedores tomaram o gramado de São Januário, vibrando com o título conquistado com duas rodadas de antecedência. Com a invasão de campo, os jogadores nem puderam comemorar direito. Tiveram que vir correndo aqui para o vestiário. No clima de muita festa, eles prometem. A meta agora é conquistar o campeonato invicto. Nós conquistamos um título antecipado, mas vamos buscar, da mesma forma, com a mesma dedicação, esses dois resultados, tanto contra o Fluminense quanto o Flamengo.
1: Esse que falou foi o Roberto Dinamite e, de fato, conseguiu ser campeão invicto, o Vasco é campeão carioca invicto. O Roberto Dinamite estava, enfim, terminou ali meio a contra -agosto, sonhando com uma renovação, né? Ele tava sem, ia ficar sem contrato, ele queria jogar mais um ano, a renovação não veio, ele chegou a dizer que queria jogar no Vasco, mas aceitava outras propostas, no fim das contas ele acabou a contra gosto, se despedindo do futebol depois daquela temporada, voltaria com outra função ao Vasco da Gama depois, como presidente, e atualmente voltou ao Vasco no papel de estátua,
0: né? Que é melhor que presidente. Que é melhor que presidente. Se eu pudesse escolher, você quer ser uma estátua ou, ou um presidente do time que você jogava bola? Uma estátua, <risos> uma estátua porra. Uma estátua, sem dúvida nenhuma.
1: O time vascaíno que fechou o campeonato, já campeão contra o Flamengo, 1 um a 1 um, valendo, valendo coisa importante, valendo ser campeão invicto. Importante isso, né? Porque é. já, já, já tá relaxado do título, né? Exato. Se vai mole, perde. Carlos Germano, Luiz Carlos Vink, Jorge Luiz, Tinho, Eduardo, é a linha de zaga. Luizinho, Leandro, Edmundo no meio de campo e Carlos alberto Dias, Bismarck e Roberto. Acho que o Bismarck jogou no meio e o Edmundo no ataque, tá equivocado aqui. A minha ficha, de fato, o Vasco da Gama, campeão invicto de 92. E a gente vai para...
0: 1993. Continuamos no Vasco da Gama, Paulo. Joel Santana e Vasco, campeões do estadual de 92. E Joel continua no clube para 93. Edmundo é vendido para o Palmeiras, uma das principais contratações da Parmalat. O calendário mudou, o estadual passou a ser no primeiro semestre, então você tem uma chance ali de defender o título rapidinho, acabou de bater campeão no final do ano, o ano seguinte já começa de novo com o estadual. E nesse semestre o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro na disputa nacional e o título carioca dessa vez foi mais sofrido, não foi com essa vantagem que a gente contou há pouco. O Vasco perde a Taça Guanabara e vai ganhar a Taça Rio só na última rodada da disputa. Aquele é o Vasco do Valdir Bigode. Urge saber quando foi que o Valdir deixou
1: o bigode, né?
0: É, eu achei que vez. você ia falar, urge saber que Vasco não é de Valdir Bigode. É, tem isso é, também. Mas, pois é, pois Teve é. Teve um momento que ele falou, pô, maneiro,
1: vai ficar só o bigode mesmo, né? É. Ele devia ter seis anos, sete anos. E Nunca triste
0: eu, aquele que deixa o bigode... E não ganha o um apelido, né? É. Porque Pô, aí... Você tá
1: né? é. faz um trampo. <risos> Dá um tapa <risos> e não, ninguém fala nada, meu. O Valdir Bigode foi artilheiro do campeonato e o time do Vasco tinha também meninos como o habilidoso Jean e o finalizador Jardel. Bom! O Flamengo empatou com o Itaperuna em uma noite de calor no Rio de Janeiro na penúltima rodada. Isso significava que bastava ao Vasco ganhar o seu jogo para ir à final, para ganhar a Taça Guanabara. E vencia o jogo tranquilão por 2 a 0 contra o americano em casa. Mas aconteceu daquelas coisas, o americano doedinho, acho técnico, cedeu. O Vasco cedeu o empate para o americano no fim, tomou dois gols e aí o, a decisão da Guanabara foi para o último jogo. E o Vasco nesse último jogo precisou empatar com o Fluminense. Jogava só pelo empate e conseguiu empatar se o Fluminense vencesse, era campeão direto, né, isso aqui não é a Guanabara, né, isso aqui é a Taça, é, Rio, é a Taça Rio, né? então o Fluminense já era campeão da, da Taça Guanabara, podia ganhar a Taça Rio ali pra... É, o Fluminense foi pro jogo pra ser campeão carioca direto, e o Vasco precisava empatar pra que o Campeonato Carioca tivesse final, e o Vasco ganhou a Taça Rio, teve final, Vasco da Gama
0: contra a Fluminense. O Valdir fez um golaço por cobertura, 1x0. Ézio, super Ézio de cabeça empatou. 1x1, 1, jogo dos matadores. Um centroavante fez lá, um centroavante fez cá. O Valdir, aliás, tomou dois amarelos, mas não virou vermelho. O, alguns minutos depois, só o quarto árbitro chamou o juiz. <risos> uma nota, maestro Zezinho. Quem é o juiz de uma cagada num campeonato carioca de 93? Léo Feldman. Uma nota, não dá pra errar. E o quarto árbitro chamou o Feldman para falar que o Valdir tinha dois cartões. Um jogo pegado, lances pegados, um jogo de, de, de divididas bastante violentas. E com um a menos, o Vasco conseguiu segurar o placar, levou a Taça Rio nesse sufoco e pegaria o próprio Fluminense na final do Carioca. Aquele regulamento, né? Se leva os dois turnos, bate campeão direto. O Vasco impediu o título do Flu na Taça Rio para fazer a final do campeonato com um ponto de bonificação é, chegando para a finalíssima contra o Flu.
1: E, afinal, é, o Vasco tinha um ponto extra, né? Era uma final de três jogos, dia 10, 13 e 16. Dias 10, 13 e 16 de junho. Então, em uma semana, você fazia três jogos. Já tinha acabado de fazer um pela última rodada da Taça Rio. A rivalidade pegou pesado. Dia 10, jogo 1, Vasco da Gama 2, Fluminense 0. E o Vasco já tinha um ponto extra, então deu aquele pulinho, né? Uma vitória, mais um ponto na frente. Jogo 2, Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Devolveu? Fluminense, devolveu. Chega o terceiro jogo, o Vasco, por causa do ponto extra e também por um gol que fez a mais, tinha a vantagem do empate. O Fluminense tinha que vencer o Vasco da Gama no jogo do título e não foi o que aconteceu. O Bismarck perdeu um pênalti no primeiro tempo. Aliás, inclusive no jogo 1, um, o Vasco também perdeu um pênalti, inclusive perdeu um pênalti no primeiro minuto do jogo. O Vasco, nessa final, se deu o luxo de perder dois pênaltis. Correu risco por causa disso. Claro, sentiu o baque nessa terceira partida, mas no segundo tempo era mais time o Vasco. O Vasco do Joel voltou a controlar a partida, tomou pouco susto e se tornou bicampeão carioca com cenas... É, 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 eu vou falar lindas né Paulo mas é, é claro que é, é lindas no sentido de que não são lindas, se é que vocês me entendem tão logo o juiz apita o fim do jogo, começa a, a voar a voadora tudo que vira um, o Maracanã vira um tatame de karatê, assim, é uma coisa é, os jogadores estavam louquinhos para esperar o apito final para poder fazer o que eles queriam desde o primeiro jogo que é sair na mão é, quatro jogos violentos em sequência Sobe som do jogo 1, o jogo que deu o Vasco 2 a 0 e o jogo que no fim da brincadeira foi o que fez a diferença na balança para o Vasco.
2: não estava lotado, mas as 50 mil pessoas que estavam lá fizeram uma festa inesquecível. A torcida tricolor vibrava com a nova bandeira, uma das maiores do país. A do Vasco com a vantagem do time ter um ponto a mais nessa decisão. Por isso o empate já seria um bom resultado. E o Vasco soube suportar a pressão do Fluminense no primeiro tempo, jogava no erro do adversário. E esse erro veio novamente com Ricardo Pinto, Ricardo uma falha incrível Pinto na saída do gol. Eita. Valdir não perdoa. Que Toca verdadeiro. de leve para marcar Vasco 1 a 0. O Fluminense busca um empate, mas na hora de concluir falta um Valdir. No segundo tempo, Carlos Germano segura a pressão tricolor. Já Ricardo Pinto não segura o chute de Giovanni. No rebote, ele, Valdir, pega de primeira. Faz o décimo nono gol no campeonato. Vibra intensamente, pois sabe que está consagrado. Pedi só que me dessem uma oportunidade e graças a Deus está aí. Tive a minha oportunidade, consegui mostrar...
0: E hoje eu sou reconhecido como um grande jogador <risos> e, de é mesmo... <risos> e, humilde, e, e humilde E humilde é, Que beleza, vitória do Vasco Como você já cantou, Vasco ganhou a primeira Fluminense ganhou a segunda, um empate no jogo 3 Deu Vasco, campeão Então João Santana Dois cariocas, né, completos Pelo Vasco, dois títulos 9-2, 9-3 Veio o campeonato brasileiro, o Vasco desmontou Parte desse time E o supervisor, Paulo Angione saiu do Vasco, foi para o Flamengo, foi ser dirigente no Flamengo. Essa saída foi, de certa forma, um, um empurrão, uma porta aberta para o Joel Santana também cair fora. Fim de ciclo para o Joel, que fazia um bicampeonato. 9-2, 9-3, bicampeonato do Vasco, bicampeonato do Joel. E a gente ouve Marcos Uchoa com Joel Santana explicando por que estava que indo embora naquele 93.
1: Era
2: super importante aqui no Vasco, já que fazia um meio campo entre os jogadores e a diretoria. Outro que está deixando o Vasco é o técnico Joel Santana. O clube desarma, assim, uma estrutura que rendeu um bicampeonato. Paulo Gioni sai para ganhar 10 mil dólares no clube tá de
1: louco! Valor. Joel Santana não recebeu o aumento pretendido. Ele teve a pretensão de achar que o bicampeonato merecia uma recompensa. Mas do Vasco, ele só mereceu mesmo uma breve despedida dos jogadores. Com direito a discurso, aplausos e tchau, tchau.
2: Os treinadores têm que saber sair nas vitórias. E gostaria que todos os treinadores conseguissem sair como eu tô saindo, com vitórias, Ah, com que conquistas. papo é esse, Joel? E eu não tô dando um até logo, eu tô dando um até breve. Que
0: isso! Que isso, eu gostaria que todo mundo saísse com as Não, eu quero, se o técnico do meu time é campeão, eu quero que ele continue, porra. Que papo de louco, hein? João? E pra
1: que time torce
0: o Marco do Show, hein? E... Essa é a grande pergunta. Essa é boa também. Tá aí, vazou então.
1: O hino do Fluminense. Aqui tá, Paulo. Manda. Eu, eu, eu peguei um antigo mesmo,
2: hein? O do coração
0: parará vezes campeão. E devido a flores ilumina, eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido flamijão,
1: nas belezuras que traduzem. Olha que coisa
0: bonita. Eu tenho um problemaço, cara, com o futebol carioca, porque eu gosto dos quatro. É, tô... é, é, é difícil, é, 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 é complicado. Véio. Começou <risos> o programa do Joel e falou puta torcer pro Vasco. Aí agora eu já falei porra. Durencia da hora. <risos> Fluminense é sinistro, legal demais. 1995, não vamos perder as contas, hein? É. 92, Joel Vasco. 93, Joel Vasco.
1: 94 ele vai pro Bahia, né? E aí 95 ele treina o Fluminense. Vale dizer que em 94, o ano que o Joel joga, treina o Bahia, inclusive é campeão no Bahia. É, o Denner, o Vasco da Gama É tricampeão carioca né? O time que tem inclusive o Denner O Jadel aparecendo de vez, fazendo muito gol É o tri consecutivo do Vasco da Gama E o Joel Santani, em 95, voltou para o Rio Estava na Bahia Voltou para o Rio Seu papel seria treinar o Fluminense Com uma missão difícil Aliás, bem difícil Que era ser o antagonista De um Flamengo in... imenso né? De um Flamengo que estava em ano de centenário Tava loucão com o plano real, essa que é a verdade. Os caras que viram que abriram a conta bancária, tava equiparado, real e dólar, e saíram, enfim, saíram loucão por aí. O Flamengo resolveu investir muito, muito pesado, trouxe Vanderlei Luxemburgo, Edmundo e a estrela da brincadeira Romário, o jogador mais valorizado do planeta Terra naquele 1 de janeiro de 95.
0: O Fluminense não tinha como gastar tanto, não estava com essa bola toda, a que pese o patrocínio da Hyundai, que tinha tudo para ser boa para o clube para aquele momento, mas que também por uma ganância dos tricolores, que deram uma forçada na barra, que forçaram ali para usar a grana dos coreanos, a relação não teve vida tão longa. O estadual acontecia no primeiro semestre e vale lembrar que ainda antes de estampar a Hyundai, teve o famoso Ame o Rio. Ame o Rio. Ame, coraçãozinho Rio, estampada ali no peito da camisa tricolor. Isso era
1: uma coisa de insano, né? Assim, que porque, coisa. Porque, é, 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 sabe que lá em Maceió tem uma parada com a camisa do CRB. Se você ah. olhar, em 2021 o CRB tem uma inscrição na camisa que as pessoas não sabem do que se trata. É uma frase meio de coach, assim, mas ninguém sabe direito o que que é. E esse Ame o Rio... Quando apareceu também ninguém sabia direito do que se tratava, né? o consultor de marketing esportivo do Fluminense, o João Henrique Areias, foi quem criou essa marca. Ame o Rio, com o um coração no lugar do O, era para virar uma espécie de grife, uma tabelinha entre o futebol do Fluminense e o turismo do Rio de Janeiro mesmo. Uma espécie de gentileza, gera gentileza dos anos 90,
0: Cascataça, né? Cascata... <risos> Cara, assim... <risos> Com todo respeito, né? Acabei de falar que eu adoro o Fluminense. Não é o peito da camisa do Fluminense que vai impulsionar o turismo do Rio de Janeiro, né, Areias? Mas tá bom, a camisa é. ficou bonita, ficou e simpática. O... E o que pegou,
1: né, é que essa camisa ela estreou num Fla-Flu espetacular, né? Um Fluminense 4, Flamengo 3. De virada, dois gols do Rogerinho pra virar, foi um jogo uh, fantástico, assim, um 4x3 no Fla-Flu. E era um jogo válido pelo octogonal semifinal, que bonito isso, né? Demais. O octogonal semifinal, o Fluminense tinha começado mal, tropeçando nesse octogonal. E essa vitória meio que colocou o Fluminense de novo no prumo, o Fluminense entrou de novo no campeonato a partir desse 4x3. E com esses pontos, o Flu venceu o octogonal, garantiu vaga na final e só esperou quem era o outro finalista, e o outro finalista olhou a tabela, era de novo o Flamengo, e na final o Fluminense usou Hyundai, né? a empresa coreana na barriga, e o Amio Rio nas costas. Então se você vê uma foto, não, mas na final estava escrito Hyundai, na frente, atrás estava essa marca, essa brincadeira do Amio Rio, que rendeu ao clube uma verba repassada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma verba <risos> subsidiada pelos postos que, Ipiranga. Quem
0: fecha um negócio dele? Como é que fecha esse acerto? Ó, oh, o Ipiranga Pagou passa Ipiranga. uma grana pra prefeitura pagar as costas da camisa de um time. Ei, que é, que beleza. Boda, A final icônica do gol de barriga, o duelo contra o Flamengo, que representava muito mais do que um estadual, era o estadual do centenário, o estadual do milionário, time... É, rubro-negro no investimento, principalmente, claro, no melhor jogador do mundo, Romário, mas que numa comparação local era muita coisa e um senhor campeonato, né? O campeonato dos Reis do Rio com Romário, Renato, Túlio se provocando o tempo inteiro, reportagens maravilhosas, né? Desse período de Renato indo procurar o Romário na praia, apostas, <risos> é, um campeonato muito, muito legal e que isso eu li há pouco tempo na biografia do Renato. Uma das coisas que motivou o Renato ir jogar no Fluminense foi exatamente isso, né? Ele falou, pô, tá o Romário, tá o Túlio, é o Túlio é, tá, o Ézio. tá todo mundo lá, eu quero colar também. E aí ele colou por esse desafio, se motivou, o 94 do Renato não tinha sido legal, ele se... Se motivou nessa marra aí contra o Romário. O time, campeão. Canta aí o campeão carioca.
1: É o regular, o Ellerson. Ronald, Lima, Sorley e Lira. É, né? Não é encantador. Até aqui não é encantador. Márcio Costa, o Peixe. Ailton, Dijair e Rogerinho. Depois Ézio. No ataque, Renato Gaúcho e Leonardo. Depois Cadu, técnico Joel, Natalino, Santana.
0: Flamengo de Roger, Marcos Adriano, depois Rodrigo, Gelson, Jorge Luiz e Branco, Charles, Fabinho, Marquinhos e William, depois Mazinho, Sávio e Romário, técnico Vanderlei Luxemburgo. Que beleza de ataque Sávio e Romário, hein? É, é não bom. deu muito certo, né? Como a gente hoje já sabe, mas a combinação àquela altura era, né? tinha, tinha tudo para dar certo, fazia muito sentido.
1: Uma partida icônica disputada debaixo de bastante chuva, principalmente... a chuva foi no segundo tempo, né? no fim ali, e um clima imenso de expectativa para os rubro-negros em especial, que tinham dois terços do estádio ocupado. Né? O torcido do Flamengo ocupou, eram dois flamenguistas para cada tricolor, segundo os relatos da época. O Fluminense fez 2 a 0 nos minutos antes do intervalo ali, pertinho do intervalo, deu aquele choque, mas o Flamengo voltou... Virado no giraia no segundo tempo. Romário marcou, depois Fabinho empatou. 2 a 2 aí, amigo. Um abraço. O Maracanã parecia ter a sua história contada. Era o Flamengão campeão. Só que entrou em cena a famosa barriga de Portalupe. Segundo o Zico, foi mão, né? É, Renato <risos> Portaluppi. É, colocou a barriga na bola depois da jogada do Ailton, o Fluminense. Com oito em campo, o Flamengo com 10, tinham quatro cartões vermelhos sendo distribuídos, né? O Sorley, o Lira e o Lima pelo Fluminense estavam expulsos e o Marquinhos pelo Flamengo, então... Uh, tudo, o gol de barriga foi com oito em campo, né? Aquela coisa para você anotar aí, um dia você usar. Não, não foi só o gol de barriga, não. Foi tipo com oito. Foi uma espécie de... O que a gente viu depois na Batalha dos Aflitos com o Grêmio, né? O que o Fluminense conseguiu é muito grande. A gente vai ouvir um fim de matéria... Do. Do SBT. A gente vai ouvir. Uh, quem que a gente vai ouvir aqui? Um jogador. A gente vai. Não lembro quem, mas a gente vai ver um jogador e depois o Joel Santana. Mas tinha que ser assim,
2: chorado aos 42 minutos, sofrido. Agora é só comemorar. Perfeito, tinha que ser sofrido mesmo, porque sabemos que. Rogerinho! Ia ser dura, uma partida muito dura, mas o time mostrou a personalidade, muita garra. Eu espero que o time continue assim, com essa mesma união, com essa mesma vontade, gente. Se manter o mesmo grupo, então vamos chegar na cabeça do brasileiro. Não é nada que é surpresa, é gostoso. Eu acho que a, a, a vida já é um sofrimento. Vale nós ter equilíbrio, vale nós ter, ter, ter respeito ao adversário. E a vida de treinador é essa. Hoje a gente sorri, amanhã a gente chora, mas graças a Deus fruto de um trabalho, de uma união entre jogadores muito grande, de um respeito da direção.
0: Vamos ter calma nós. É, ele gosta de uma frase, né? É, mas ele tava com moral, é. hein? Campeão Carioca 9-2, Campeão Carioca 9-3, Campeão Baiano 9-4, Campeão Carioca de novo em 95. O Joel levou o Fluminense à semifinal do Brasileiro, né? O Rogerinho cantou aí embora que vão chegar bem no brasileiro, era o técnico do Fluminense naquele 5x2, absurdo do Santos, uma virada impressionante do Santos para conseguir a vaga à final, e o Joel né, já falou sobre, sobre aquele jogo, disse que se arrepende de algumas decisões naquele jogo, de algumas trocas que fez, o Santos engoliu né, na, na engoliu, animação, engoliu. na força, empurrado para... Conseguiu um resultado improvável, fazer os três gols de diferença que precisava. E o Fluminense ficou pelo caminho por pouco, né? Não tem uma final de brasileirão em 95, Flui Botafogo.
1: Eu ainda acho que foi o jogo mais da hora que eu já vi
0: no futebol brasileiro. É, jogo bom, né? Para um o que é isso, hein? Uma vez Flamengo, tom, tom, um sempre, sempre Flamengo, vararão, Flamengo
1: sempre eu hei de ser. Tom, tom, é meu um maior, maior prazer vê-lo brilhar,
0: tom, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, tom, Flamengo tom, até tom, morrer. Vararão, tom, tom, de
1: emoção do, do coração, coração. Pararam, tam,
0: bum. e hoje em dia tá tão bobo o futebol né o torcedor é. parece que fica competindo é. com o colega quem é mais torcedor né é, e cara. pô eu gosto de todos os times mesmo cara eu não tenho esse negócio não claro que torço para um mas é, é eu gosto. eu por mim eu Cantava todos os é. hinos no
1: estádio. Esses caras salvaram nossa vida, pô.
0: É, pô.
1: Flamengo de 1996, chamaram o Joel. Fim de ciclo. No Criativo,
0: Fluminense. né, o Flamengo? É. Ó. Deu ruim. <risos> Deu Chama o cara que tá ganhando.
1: O Joel teve um fim de ciclo no Fluminense, tava muito em alta, né? O Joel vendia sabor em pó, vendia areia na praia. Era três cariocas em quatro anos, mais o baiano. Foi chamado pro Flamengo, hora de treinar o um time mais popular da cidade, hora de treinar o baixinho Romário e vale lembrar que o Romário citou recentemente o Joel como seu melhor treinador na carreira, é, achei polêmico da parte do Romário mas ele disse ele isso. Ele que teve Cruyff, ele teve o Cruyff né, é, o Romário enfim, às vezes ele fala para amizade né, mas ele falou isso, o Joel foi o melhor treinador que eu tive na carreira e o Joel é claro, voltou a, voltou a ser campeão estadual e no caso aqui, de novo, de forma invicta. O Flamengo foi campeão de 96,
0: invicto. E passando o carro, claro, quatro empates na campanha e 18 vitórias, o suficiente para levar a Taça Guanabara e levar também a Taça Rio. A estreia do Flamengo contra o Madureira, comecinho de 96, Roger, Valber, Jorge Luiz, Ronaldão Tetra e Gilberto, Márcio Costa, que você chamou de peixe, né? Márcio o Costa é o peixe, o muito peixe. bom. Mancuso, capa da placar, o jogador mais muito violento momento. do Brasil. Pegaram o pesado. Mancuso, Bati, batia muito o Mancuso, hum, né? Batia. Mas sabia jogar. Também. Não era um brucutu. Márcio Costa, Mancuso e de Jair. Amoroso, Romário e Sávio. Entraram Iranildo e Marques. Não, ó. Olha só. Ah. É, imagina
1: um gramado do Maracanã, grande uhum. do jeito que era. Você já marcou o amoroso Romário Sávio por uma hora e pouco. Aí entra o Iranildo e o Marques. É, puxado, hein? Nossa senhora, o Marcos. tá louco. Tá louco, dois rabiscador. Bom esse time do Flamengo e um... ninguém nunca perguntou pro Joel, será? Eu queria entender aqui, eu queria ver um jogo desse time, né? O Valber de lateral direito me agrada muito a ideia aqui. Não sei como é que era que jogava, mas o Valber de lateral direito, acho acho bonito.
0: E não chega a ser uma... Dá pra ser, vai? Eu ia falar que não chega a ser a maior trivia de todas, mas Marques e Amoroso no Flamengo não é todo mundo não que lembrava, é... hein?
1: Não é mesmo. Não é mesmo. O Flamengo encerrou assim, o ano. esse é o time da estreia, né? Encerrou o campeonato, um 0x0 contra o Vasco, jogo do título antecipado, dessa forma. Roger... Aí jogou Zé Maria na lateral direita, olha que time bom. Jorge Luiz, Ronaldão, Ronaldão que na, na placar desse ano uh, se declarou petista. Não pois se é, disso. pois é, votou em é. quem, é. Votou em aí, Ronaldão? Não, petista, e Gilberto na lateral esquerda, o famoso primo do Nélio, né, ou irmão?
0: Irmão do irmão Nélio, do né? Nélio. Irmão do Nélio, irmão do Nélio.
1: Márcio Costa, Mancuso e Nélio.
0: Não, não é possível. <risos> Jogou, teve o Flamengo dos Irmãos. Teve o Flamengo é.
1: dos Irmãos. No ataque, Marques, depois de Iranildo, faz sentido. Romário e Sávio, entraram também o Jair e o Fabiano. Na artilharia do campeonato, <risos> <risos> fazia pouco gol, né? 26 gols para Romário. É, cara... É... <risos> O cara é enrojoado, né? É doido,
0: né? A gente torce, né, Leandro? nesse 2020 a gente torce pra um time bom, né, aí do futebol é. brasileiro, e cara, não tem um cara que faz uns 15 gols no ano, né? Sim. É loucura demais. O vice-artilheiro fez oito, foi o Sábio. Vocês
1: ouviram? Foram 22 rodadas, tá? O campeonato teve 22 rodadas. O Romário fez 26 gols. Nélio fez 5, Marques 4, Amoroso 4.
0: Joel Santana terminou o ano no Flamengo, então note que ele dificilmente caía por maus resultados nessa época, onde ele pingava tava dando certo, e olha que o Flamengo não fez um brasileirão esperado, não se classificou no Campeonato Brasileiro de 96, passavam 8, e o Joel termina sua passagem pelo clube num 0x1, tomou 1x0 do Bahia, jogando em São Januário para 700 pessoas, cumprindo tabela. Flamengo não fez um brasileiro digno dessa grande campanha no Campeonato Carioca. Um ponto, porém, que vale a gente citar aqui, é o dos problemas, né? o no... Sempre vai ter alguma coisinha envolvendo o Romário, dessa vez não foi diferente, problemas de Joel Santana em relação ao baixinho. O baixinho faltava muito aos treinos, reclamava de valor de prêmio, reclamava da estrutura do clube, fez uma novela para... Seguir para um jogo da Copa do Brasil no Espírito Santo Ficava jogando a diretoria contra a torcida Um pé no saco, o Romário E a gente pode falar tranquilo, né? O Romário jogava muita bola, mas a gente sabe que relacionamento, treino, direção, concentração Sempre foi uma coisa complicada O Joel tinha que mediar isso e tinha que seguir firme para não deixar o Romário engolí-lo
1: é, o Joel acaba sendo o cara que fala para a imprensa assim, o Romário será tratado igual a todos. Aí o Romário não aparece no aeroporto, é. É, mas aparece no Espírito é. Santo. É, E aí você põe para jogar ou não? É difícil. Como fato...
0: todos, mas nunca ficou no banco, né? Exato. Não tem jeito.
1: <risos> o Romário testou a diretoria, ele conseguiu inclusive anular punições, ele foi multado, né? Aparece no jornal, Romário é multado, aí no dia seguinte é, Romário não é multado mais. Né? teve esse tipo de coisa, é, mas quando resolveu jogar foi isso aí, 26 gols no estadual, artilheiro com 11 gols a mais que o vice, que eu não me recordo se era o Valdir, mas tem um vice artilheiro aí que fez 15 gols, o que tá muito bom, pô, né? Dado o desgaste, no entanto, de todo esse semestre, Romário, Flamengo, diretoria, reclamando, ele chegou até um dia a falar de uma lesão que ele teve na coxa, né? ele falou... Ah, o equipamento do, do, que o Flamengo tem no DM é, de é. musculação é horroroso, por isso que eu me machuco. A atadura é. de escola. É, o cara tava desmerecendo o rolê, aí ficou pequeno pra ele, ele acabou emprestado ao Valência onde foi comer laranjas, é, <risos> e encontrou, nossa, nada funcionou, né, nem o Viola, nem o Marcelinho Carioca, nem o Romário no Valência. Curioso isso. O Flamengo trouxe pro lugar do Romário o Bebeto.
0: Bom! É bom, né? Nossa Eu acho que senhora. tá de
1: bom tamanho isso, de perder o Romário e trazer o Bebeto. E o Joel se gaba, até hoje, de ter conseguido gerir tudo isso, né? Se pergunta pro Joel desse time, ele fala que, pô, muito incêndio, convivência, vestiário. E ele se gaba de ter sido o que hoje a gente chama de papai Joel, né? Ele foi... Ele toreou ali, elenco, direção, imprensa, enfim... Foi bem demais nessa missão O Joel.
0: Ah, não. Aí o coração Eita. balança. Aí, Bom, 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 bom. Bota Fogo, Bota Fogo, campeão, desde
1: 1910. O serói ser em cada
0: jogo Bota fogo Por isso é que tu és a e a de
1: ser
0: Nosso imenso prazer, tradições Aos meninas têm também Tu és um glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Pum pum Pro esportes E assim, né, cara? Aí o, o cidadão fala, é nostalgia, meu, assim, Brasil ganha a Copa de 94, o Joel tá treinando o Bebeto e o Romário, é, é tipo, você torce aí, sei lá, pro Fortaleza, tá bem no Brasileirão, é, sai o Mbappé e tá vindo o Pogba, é, é esse era o nível do futebol, é, é os cobra é. da Copa do Mundo, os cobra da Copa, estão é, é jogando isso, é o, o Carioquinha, cara. É, isso. é puxado demais. O negócio é puxado demais. Tá, louco? Ô, Paulo, qual é o seu grande slam preferido? <risos> é, vamos ver. Um só, o Wimbledon, o só, Wimbledon só joga de branco, né? E, não, na, não, e na não, grama. É. é, na hum. grama. O Roland Garros, né? TV Manchete. Vou de Roland Garros. Rolando de garros, né? Roland garros.
1: Roland garros. Roland garros. Mas
0: o Essopen é legal também, hein?
1: É legal também. É legal. Em Flashing Metals, né? Que se é. chama lá. Chique demais. É, mas eu gosto é por causa do
0: Guga, né? O é. Guga,
1: eu sou rolando Roland Garrosista também.
0: Eu sou guguista.
1: Mas você já sujou uma meia de saibro?
0: Já. já? Jogo bem tênis. Ah, é? Que quer dizer, jogo bem, né? O <risos> que, que significa essa frase jogada no ar? Jogo bem aonde? Contra quem, né? Numa... <risos> Foda-se, né? Tem que mostrar, né?
1: O Joel Santana fez em 97 o grande slã do futebol carioca, né? Foi campeão estadual com um Vasco, Flamengo, Fluminense, faltava
0: e um o E o do Bahia é aquele... É um Master de Cincinnati. É, um Cincinnati é, que foi ali e pegou o 125 do ranking. É, tá aí, vitória de Roger Federer. Em 12 minutos, ele fez 6-0, 6-0 e 6-0. O,
1: o, o Joel... É, o Joel deixou o Flamengo e, e, e assinou. Não foi no verão, né? Claro, no, no, no ano você tá no verão. No e o inverno Rio no Rio de Janeiro não pega nada, né? Ele assinou com o Botafogo, ele já devia saber, né? Pô, a piada tá pronta, o Botafogo vai me ligar. Quer ver? Não deu outro, o Botafogo ligou. Pelo bem da narrativa, o Botafogo ligou pro Joel, já com o um estadual ali no Janeirão pra competir. E, enfim, né, nas, nas estampas, né, nos jornais, já se tratava disso também, né. Não era mais, não tinha um guia do Campeonato Carioca que não falasse isso. Porra, vamos ficar de olho aí, porque pode ser que o Joel ganhe, em cinco anos, um estadual pelos quatro
0: grandes, né. Seria realmente especial, como de fato foi. E o maluco embaçado mesmo, o Joel, era enjoado nessa época. ele ganhou a, a, a disputa da Taça Guanabara... Não foi só invicto não, foi com 100%, 11 vitórias em 11 jogos. E depois ele ganhou a Taça Rio também de forma invicto. Ele não foi campeão direto, ganhando os dois turnos, porque naquele ano isso não estava previsto. Mudaram, fizeram um terceiro turno para tirar um finalista, deu Vasco. Então a final colocava o Botafogo contra o Vasco com 4 pontos de bônus, é assim é, não dá né gente é tipo cara, pra que essa final né tem um cabimento você fazer uma final com quatro pontos de bônus mas enfim o Joel voou na Taça Guanabara voou na Taça Rio correspondeu à expectativa de papa títulos no Rio de Janeiro mas teria essa final contra o Vasco ou seja se você começa uma final com quatro jogos ela é quatro pontos ela, quatro pontos, ela tem duas partidas o único jeito do Vasco ser campeão era ganhando é, as duas, você ganha as duas pra fazer seis e ganhar uma final que você começa perdendo por quatro pontos e ganhou o primeiro e né e aí fica
1: pequeno né, É, porque é daquele baque em quem tá na frente, aí
0: né? você esquece as contas né, é. ganhou primeiro, num, o primeiro o segundo jogo tá valendo pra todo mundo foi um gol do Ramon
1: 1x0 pro Vasco, Vasco vivíssimo o jogo final então era o seguinte quem ganha é campeão e o empate era do Botafogo e foi nesse duelo, inclusive, né, nesse primeiro jogo, esse 1x0 do Vasco, pro Vasco, que o Edmundo aqueceu o confronto ao dançar a dança da bundinha. Vamos ouvir? Por favor. Luiz Cardo Júnior.
2: O Vasco vai ganhando tempo, vai permanecendo com a bola no ataque. Edmundo deu uma rebolada agora na frente do Gonçalves. Com o Pimentel partiu pra cima...
0: Pimentel jogou ah, em todo pensei time. Pensei
2: que o Pimentel fosse brigar com Edmundo, não foi ah, o que aconteceu. Você chega
0: na casa do Pimentel assim, a, a, a beira da piscina é só bola de prata. assim, ó. Vai fazendo o caminhozinho assim pro cachorro não cair na água. O Luiz Carlos Júnior faltou referência aí, hein? É. Ele, não, ele não citou textualmente que era a dança da bundinha, é, né? É, também. Ele falou, deu uma rebolada. Mas no ao vivo, né? Tô brincando. No ao vivo ali, ele... ele, ele falou. A é, real, que valia ele... era rebolar. E ele é muito pudico, né? Ele é um
1: aeromoço, né? Em forma de narrador. <risos> aí ele não... Acho que ele não quis... <risos> não quis cravar. Acho que ele não quis falar. Um, um... Eu queria achar o... Dizem que o... A narração do Galvão Bueno foi muito boa nesse dia. Mas eu não, não encontrei. Mas eu encontrei o pós-jogo, né? A reportagem histórica da Globo fazendo um fala-povo monstro colocando Gonçalves... Isso é, Pulitzer, isso é Pulitzer. Isso é Pulitzer. Isso é Pulitzer.
2: Botafogo está dividindo a opinião dos torcedores. Mó barato.
1: Achou legal? Gostei.
2: Bom profissional mostra que é bom profissional fazendo gol, né? Não fazendo palhaçada.
1: Tá certo, pô. Tem que escolachar, né?
2: <risos> Tem moral, pô. Que isso, Alvo? Tem que ter moral, que isso, não é assim não. O zagueiro Gonçalves prefere levar na brincadeira o rebolado de Edmundo. Rebolando eu prefiro ver a Carla Pérez rebolando A gente assiste os programas da televisão Eu não tenho pretensão nenhuma De chegar a ser uma Carla Pérez Mas também ela não vai ter nem a chance De, de fazer um golzinho no Botafogo
0: É, é. é cara, assim As pessoas estão falando sério, né? Sobre isso, né? Estão trocando ideia mesmo, né? Ó oh, ela eu não, eu não sou a Carla <risos> Pérez ela não faz gol no Maracanã também, faz... também. Então ela na dela ou na minha aqui, cada um com a sua profissão aí e Deus te, Deus te abençoe. aí, bom fim de semana. Ficha da finalíssima. É. Botafogo jogou com Wagner, Wilson, Goiano, Jorge, Luiz, Gonçalves e
1: Jefferson. Marcelinho Paulista, Pingo. Como é que é Pingo em inglês? Pô, sei lá. É. Marcelinho Paulista, Pingo. Djair e Ailton, depois o Marcelo Alves, no ataque, Bentinho e Dimba, depois o Robson, técnico Joel Santana.
0: Vasco da Gama, de Caetano. Pimentel, o dono de todas as bolas de prata da história. Moisés, Alex e Felipe. Que isso, hein? É. Luizinho, Fabrício, Juninho, o Pernambucano e Ramon. Pedrinho e Edmundo, técnico delegado Antônio Lopes. Que é, final clichê assim, né? Tá é. todo mundo nesse jogo. Tá todo mundo. Todas as figuras do futebol carioca da época estão presentes. O... chama
1: Drop, né? Drop. Drop. Pingo seria o Drop, que jogasse na Mele Não era qualquer Vasco da Gama, a escalação que o Paulo pingou aí, deixa bem claro, o time, aliás, seria campeão brasileiro naquele ano, no segundo semestre. Afinal, foi em uma terça-feira... Teve menos de 20 mil pessoas no estádio. É, foi esvaziada, né? Foi uma final esvaziada. Não só porque o regulamento era péssimo, né? Então você tinha esse desaforo: ganha o turno, ganha o um retorno. Aí depois tem que ter um terceiro turno. E aí o time chega com quatro pontos de, 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 de bonificação, né? As datas também se. Ou seja, sentido.
0: só tem o segundo jogo se o Vasco ganhasse o
1: primeiro. É, porque você já tá exato. com quatro pontos. Exato. Então foi, foi bem complicado, assim, numa terça-noite, terça, nove e meia da noite, foi, foi tudo ruim, aí o final foi esvaziado, seja como for. Vasco e Botafogo chamaram a atenção, além das finais e da dança da bundinha... Por um momento, e a gente vai voltar um pouquinho. Segura a final. Aí ah, segura
0: o Pulitzer, hein? E segura o Pulitzer. Segura que essa é boa.
1: <risos> a gente vai voltar um pouquinho. Primeira fase da competição, Vasco contra o Botafogo. Jogo em São Januário, valendo a liderança até então. E é uh, um suco de futebol carioca, né? A reportagem vai explicar qual foi a treta que deu. Mas antes disso, a reportagem da Globo achou... A Thaís Araújo, então Chica da Silva, né? Então ela fazia o papel de Chica da Silva.
0: Na Manchete?
1: Na Manchete, acho. A Thaís Araújo, atriz em começo de carreira nas cadeiras de São Januário. O Vasco do Botafogo chegaram cedo para assistir o jogo que valia a liderança do campeonato. A atração em campo era Edmundo. E na tribuna de honra, a atriz Thaís Araújo, a Chica da Silva. O que te motivou a vir ver esse Vasco Botafogo? Somente a volta de Edmundo?
2: Não! Não, obviamente a volta do mundo para Vasco, mas eu nunca, eu sou vascaína, né? Tipo assim, primeiro por imposição do papai, e depois eu quis ser Vasco mesmo. E eu nunca tinha vindo assistir um jogo do Vasco, nunca tinha, nunca vi um jogo de futebol vivo assim.
1: Você tem um palpite para esse jogo?
2: Palpite? 2 a 0 Vasco. Aí um gol tem que ser do Edmundo, né? Vamos marcar estreia dele e o um outro gol eu não sei, não sei, mais qualquer um, dois a zero mais, não, dois a um, dois a um, deixa o Botafogo fazer um golzinho também, assim. eu deixo um gol Botafogo.
1: Thaís não deve ter entendido a grande confusão por uma questão simples, o árbitro Biracida Damasio exigiu que um dos times trocasse de calção. Foram 45 minutos de disse-me-disse, disse", conversas e muita discussão. Não, hein, Thaís? <risos> até o presidente do Vasco, Antônio <risos> Soares Calçada, entrar em campo. O juiz é que antes do jogo tem
2: a obrigação de ir aos vestiários, mandar o bandeirinho nos vestiários e comunicar a maneira como tem que jogar as equipes. Houve a comunicação? Não. O comunicado meio horas antes nossos reservas foi ao vestiário do assinatura oh, e pediu, tá o Vasco.
1: Foi. O Vasco cedeu mas os jogadores dos dois times continuaram irritados. Realmente
2: desanima. Eu achei que queria aparecer conseguiu.
1: É, cara, eu fico pensando ah, Como é
0: que a pessoa gosta de futebol depois desse rolê? Ah, é, então. Ah.
1: E como é que se convence o Eurico Miranda a trocar o de calção pois em é. casa, né? O cara... Não dá nem pra pedir uma margarina pro cara no café da manhã. Você vai pedir pra ele mudar o calção do Vasco dentro de São Januário. Mas foi lá. Conseguiu trocar o calção. Teve jogo.
0: 18 anos, hein, a Thaís Araújo tinha. Uma petice. Na Chica da Silva. Chica da Silva. Ela é 78 É. Ali é 96, é, né? É. é. Chica da Silva atravessa pra 97. A novela é, é. meio no, no fim do ano ali depois. Mas... Porque é jovem, né? Eu fui conferir é aqui porque ainda é muito jovem a Thaís. Então ela era novinha, novinha mesmo na novela.
1: Mas, e aí não é nenhuma crítica, né? Aparentemente não. É, não é uma Fernanda Abreu, né? Não. não é uma fanática, não. né? Não é uma fanática. Eu fico pensando depois que ela, né? Depois do de Chicada Silva, passam uns anos, toca o telefone dela, é o Eri. Né? Aí o Eri fala. <risos> <Harry>. <risos> aqui é o Eri. <risos> Nós vamos ver um Vascão aqui. A Fernanda Abreu tá chegando. Mais tarde vem o Luiz Melodia. Quer colar? E não sei se ela colou num rolê desse, né? Também, mas... né? Não sei. Porque tem a, a O Mundial de Clubes tem a, o famoso sofazão, né? Transmissão tem. da Globo. O Vasco perdia um gol, cortava pro sofá com toda essa galera, os vascaínos ilustres. Ah, Thaís Araújo é uma vascaína ilustre. Vamos voltar pra final, Pauleta. Ah, vale dizer... Nessa final, que o Vasco amassou o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, perdeu o gol de tudo que é jeito, ficou muito perto mesmo de abrir o placar, mas não conseguiu, né? Não logrou êxito, não guardou a bola na, casa, na, na, na casinha adversária. E aí, fim do jogo, já naquele momento dos finalmente, o Dimba, que era geralmente reserva, aquele cara que entra para fazer uma fumaça, ele começou jogando, ó, a mão do Joel aí, começou jogando o Dimba. E fez um gol que Garrincha assinaria. Ô, <risos> oh, louco, hein? Essa
0: aqui é sem Google, hein? Você é. sabe o nome do Dimba? Não,
1: não sei o nome do Dimba.
0: É assim. Não te ocorre nada, assim? Nada, nada, nada. Tem nada. o Di, né? É de lá Aham. que vem o Dimba, mas não te ocorre nada. Não me ocorre nada. Editácio.
1: <risos>
0: Editácio. Editácio. Se fosse jornalista,
1: muito bom. Editácio, Editácio. Né? Vamos pro gol do Editácio no Pode não ter sido um gol de Garrincha, mas foi um gol de um ponta-direita muito bom. Pegou a bola na ponta-direita, fez o um fuzuê. Saramalek. Saramalek entrou e bateu cruzado na bochecha oposta da rede do Maraca. Do baixo, número 15. É grandalhão, hein? Aproveita as cabeçadas.
2: Olha o que chegou. Bola tá na área. Bateu e o gol! Gol!
1: ...pela ponta esquerda... ...da, Didi Dibo... ...o Januário de Oliveira tava falando sobre o centroavante do Vasco... ...que entrou, né, o Luiz... ...como é que era é o nome dele? Luiz Cláudio, né? Isso, grandalhão... que ...pra aproveitar a bola de cabeça...
0: ...um mês depois de bater... ...esse título carioca... ...fechando o quarteto, né... ...Vasco... ...Fluminense, Flamengo e agora Botafogo... ...o Joel Santana recebeu uma proposta do Corinthians... ...o Corinthians tava bem de grana mas estava em má fase. Excel. E tinha, pois é, Banco Excel, e tinha perdido o Nelsinho Batista. Sem briga, sem ressentimentos, ele se acertou com o Botafogo, falou que estava indo embora, pegou a Dutra com o discurso de que não podia recusar a chance de explorar um novo mercado, que queria vir ser treinador aqui em São Paulo. E um time com a estrutura do Corinthians, o Joel não pensou duas vezes, mesmo campeão local pelo Botafogo, veio aqui Pro Corinthians. De lá, ele seguiu batendo e voltando no Rio de Janeiro, mas aquela hegemonia de campeonatos estaduais, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, é isso, né? É São isso. seis seguidos, contando do é Bahia ali no meio, terminou. Ele não manteve aquele embalo nos seus trabalhos seguintes.
1: E aí... Ah, a história dele com o Estadual tem um grande reencontro em 2008, Quando ele treina o Flamengo, a gente abre essa história ouvindo que aí já é outra época, né? É época com de câmera dentro de vestiário outro planeta. Aí já todo é... mundo
0: já sabe que o micro-ondas não explodiu. Não explodiu. Em 2000 né? show da virada. É, é Los Hermanos, <risos> Ana Júlia no, no show da virada. Aquela patifaria toda, né? E o Joel já. O Joel gostou dessa
1: coisa, esse novo mundo, mais, mais filmado, né? com, com mais bastidores. O Joel gostou disso. E é claro, a gente começa com um retrato de um novo Joel. Um Joel motivando o time no vestiário, sendo filmado uh, enquanto faz isso. Nós fomos preparados para Esse time foi
2: feito assim. E tem que ser assim. Nós somos assim para jogar aqui no suor, suor e luta. E é por causa disso que a nação está aí, que elas confiem e acreditem em vocês. Nós estamos prontos para ir para libertadores e hoje vamos provar isso. Estamos prontos, nós fizemos por isso. Eles não respiram, eles não jogam, eles não correm, eles não fazem porra nenhuma porque vocês não vão deixar. Sem muito papo, sem muita coberta, isso aqui é Flamengo e tem que honrar isso aqui. Vamos lá!
1: céu o nosso,
0: dia,
1: saúde, 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 saúde,
0: Senhor quem é trouxe o Senhor hein pro 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 é só no vestiário né é só no vestiário fico imaginando um cara que é padre nunca jogou bola ele não sabe é, né que as pessoas rezam assim né tem uns termos só de vestiário Vai ver o coro. Outros tempos, estamos em 2008, é só uma é. década, né? Saltando uma década, mas é curioso, né? Como tudo parece muito diferente, né? O jeito é. que o mundo mudou dos anos 90 para os anos 2000. Isso foi... Bem marcante.
1: Isso foi, né, Paulo? Um pouquinho antes dele assumir a seleção da África do Sul. Pois é. Né? E a gente quis começar com esse abre, né? Com esse áudio do vestiário justamente para mostrar como... Uh, uh, a figura midiática do Joel já estava muito forte. Mesmo, o influencer. É, mesmo antes dessa coisa da África do Sul, ele falando em inglês lá, o Joel já tinha essa força midiática. A passagem do Joel por esse Flamengo, a gente vai falar do estadual vencido, porque esse é o tema do programa, mas só para deixar marcado, é, é a passagem do América do México, né? Ficou marcado pela derrota, que foi a despedida dele, ele já, uh, já tinha se despedido do time, ficou para um jogo a mais, que era o jogo contra o América. E ali uh, foi um desastre a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Alguns atletas do Flamengo afirmam que naquele jogo o Joel não sabia que o 2x0 contra classificava o Flamengo, né? Que é isso? É, que ele... era a despedida dele, ele ficou um pouquinho mais, ele não estudou direito pro jogo, ele já tava pensando na África do Sul. O Flamengo ganhando de 2x0 e ele dando... falando pro time para pra cima, quando na verdade o resultado era pró-Flamengo. Uh,
0: o estadual foi naquele modelo mais conhecido da, da época e de pouco antes, Guanabara mais Taça Rio, cada uma tem a sua semifinal, cada uma tem sua final e o campeão de um pega o campeão da outra na grande finalíssima. O Flamengo levou a Taça Guanabara para casa e o jogo de estreia naquela temporada foi um 2 a 0 no Boa Vista com o seguinte time, Diego, Léo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan. Christian, Jailton, Toró, Ibson, Renato Augusto, o centroavante Souza. Entraram Marcinho e Obina. O... No gol, o normal era jogar o assassino, o inútil, o imbecil, Bruno. E no meio, o Kleberson também jogou bastante, né? Não tá nesse time aí que a gente cantou, mas surge depois bastante nesse time. Na semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo pegou o Vasco, saiu atrás, gol do Allan Kardec num passe de Edmundo, aquele Vasco de 2008, tinha Edmundo e Allan Kardec na frente, mas o Flamengo virou dois gols dos zagueiros, Fábio Luciano e Angelim, os dois muito bons por cima né, hum. dois gols dos zagueiros para virar para 2x1.
1: Na final, outro 2x1, um. tempo de rivalidade bem acesa entre Flamengo e Botafogo, Flamengo e Botafogo em campo, Flamengo 2, Botafogo 1, um, outra vez de virada, diga-se de passagem. Saiu atrás, o gol do Botafogo foi do Wellington Paulista, e no segundo tempo empatou de pênalti com o Ibsen, e uh, inclusive o pênalti teve expulsões, né, aquela coisa, vai buscar a bola no fundo da rede, aí empurra, empurra, o juiz já sai expulsando o campeonato carioca, o juiz é o mãozinha nervosa também, né. Tudo é falta e tudo é amarelo.
0: Herança de Léo Feldman. Herança
1: de Léo Feldman. Empurra, empurra e aí, enfim. Venceu no finzinho com o gol do Diego Tardelli. Bom! A bola... Joga a bola ainda Tardelli. É, o Tardelli, Tardelli fez um gol de Sinuca. Lindo gol, Flamengo campeão da Guanabara.
0: Na Taça Rio deu Botafogo. Inclusive o Botafogo meteu 3 a 0 no Flamengo na semifinal. Ou seja, já ficou um clima de rivalidade a decisão entre as duas equipes, e foi a final do Obina, foi ele que fez o gol da primeira final, e foi ele também que fez o gol mais importante, o gol do empate no jogo de volta. E, vendo as escalações, é, dá pra falar também que foi a final de Joel Santana. Canta é, aí o Flamengo. O
1: Flamengo é a final do Joel Santana porque ele põe o Obina, né? Bruno, é. Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Gelinho, Juan... Jair, Christian, Toró e Ibsen, Marcinho e Klebers... não, não, Marcinho e Souza. O Cleberson entrou no lugar do Marcinho, o
0: Tardelli no lugar do Ibson, mas no intervalo entrou o Obina no lugar do Christian. Os três reservas são melhores que alguns é, titulares, curioso, hein? curioso, né? Obina, Cleberson e Tardelli é um bom banco. Curioso. O Botafogo vice-campeão carioca em 2008, time do Cuca, Renan... Alessandro, Renato Silva, André Luiz e Zé Carlos, depois Fábio Leandro Guerreiro, Túlio depois Edson, Diguinho, depois Adriano Felice Lúcio Flávio Jorge Henrique, Wellington Paulista o técnico, como disse Cuca, Botafogo vencia, jogava melhor no primeiro tempo, Joel colocou Obina no intervalo e logo aos três do segundo tempo, bola parada, O Obina subiu de cabeça, fez o gol do Flamengo até então tava 1x0 pro Botafogo e o jogo muito, muito duro e que bom que o Obina salvou o Flamengo naquele momento
1: eu vou te falar uma coisa viu Paulo Manda. É, o torcedor do Botafogo não fica chateado comigo, principalmente vai que o Túlio é querido demais tal. mas tem um jogador eu queria, eu queria pegar o Túlio eu queria dar um, um tapa só de mão aberta na, na bochecha do Túlio o jogador chato cara, não o Túlio o atacante, esse Túlio né o volante, o volantinho chato demais, cara, como reclamava de tudo. Eu, queria, eu não queria trocação, não. Eu queria um tapa. Aquele, aquele tapa desmoralizante. Sei, assim, o, o estala boneca. <risos> que <Aquele> estala boneca. <risos> me dá um sapecada,
0: a ai ai Não que o Túlio Atacante seja muito gente boa também. Não, não é. Também não. Tô brincando. É, tô
1: isso brincando. aí já merece um balagandão mais, mais pesado. Rádio tupinar o gol do Tito. <risos> o terceiro gol. Olha o Obina aí. Fez o gol da ida, fez o gol do empate, fez o gol de fechar o caixão. O Tiro se toca na ganhada para a
2: direita dele, risco o Alessandro, ganha, leve em velocidade, bota a bola no gramado, Leonardo Mano, Dani Vrime, ele tocou a Vini, Mendouro!
1: Rádio Tupi, aí você ganha o Carioca, mas faz as duas finais entre as oitavas da Libertadores, né? Foi oitavas da Libertadores, final do Carioca, encavalado. a ideia inicialmente era o Joel sair ao fim do estadual, ou seja, terminou esse jogo, tchau, um abraço, vou pra Copa do Mundo, vou pra África do Sul. Mas, como tinha vencido no México por 4x2... Tava meio tranquilo, tava com um cara que ia dar né para classificar numa boa o jogo da volta em casa.
0: Surreal, né? né o o é. menos preso com o é. mata-mata gringo, né?
1: Pois é, aí vamos fazer uma despedida, né? O Joel entrou, o elenco do Flamengo fez um corredor polonês, aplaudiu ele entrou em campo no meio dos jogadores e rolou o um desastre, 3x0 para o América do México A artilharia dessa campanha do Flamengo foi a seguinte, o Bina fez 7 gols Três, dele na, na, três e, deles e, na decisão.
0: E reserva, né? maior Tum parte reserva. do
1: tempo. O Souza fez cinco, o Marcinho fez cinco, o Diego Tardelli fez cinco. E com quatro gols, Ibson, Léo Moura e Thiago Salles. Cadê
2: você? Cadê você? Thiago
1: Salles. Botafogo 2010, Paulo Júnior. Era ano de Copa do Mundo. É meu
0: fone ou tá bom os, os pratos, né? Tá, os não. pratos do, 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 o, dos hinos estão legais, o, é, né?
1: O, o do Botafogo, vou até voltar um pouquinho, porque... É. Ó, ó o prato do cara. Música
0: Ah, Imagina ter um filho, né, que <risos> quer tocar o hino do Botafogo em casa. Sétimo título do Joel Santana, não perca as contas, foram aqueles cinco coladinhos, o sexto nessa volta ao Flamengo, o sétimo é o Botafogo de 2010, ano de Copa do Mundo. Joel Santana bateu lá na África do Sul, mas caiu antes da Copa, deixando como legado algumas entrevistas históricas. E ao invés de jogar a Copa do Mundo pelos donos da casa... Uma, uma, uma certa trairagem, né, levaram o cara para o projeto de receber a Copa em casa e ele caiu antes do Mundial, ele veio então jogar o Carioca pelo Botafogo no meio da disputa, o campeonato já tinha começado e é, dá para brincar com isso daqui também, né, o Carioca de certa forma era a Copa do Mundo para o Joel Santana, ele não estava na África, mas ele estava ganhando mais um estadual aqui no Rio.
1: O Botafogo tinha Lo Cabreu como estrela da companhia, tava chegando, né, um jogador, uh, uh, uma estrela, estre estreando num engenhão que nem existia quando o Joel foi campeão pelo Botafogo nos anos 90. O elenco era legal, tinha o Jefferson no gol, por exemplo, tinha o Herrera no ataque, tinha o Antônio Carlos muito bem na zaga, era um time interessante. O Somália, né, uma, uma, uma figura... Uma figura curiosa, né, do futebol Somalha é um, um tipaço, né? Mas o Botafogo tomou 6x0 do Vasco, logo no começo do campeonato,
0: três gols do Dodô. Dodô no Vasco, Dodô teve isso, teve hein? Teve
1: isso, Dodô no Vasco e chateado com o Botafogo, né, pelas questões é. do... do não, não sei, né, talvez esteja falando bobagem, mas pensando é anos ou depois, me foge agora, não vou falar. Uh, mas é isso, né? no começo do campeonato, se eu tomar um 6x0, o Estevam Soares caiu do Botafogo. E o Joel chegou, o Botafogo era trivice do Campeonato Estadual, tinha sido vice em 9, em 8 e em 7. Opa, não queremos outro vice, chamou o cara certo para ser campeão.
0: E ele já chegou falando isso, só faltava eu nesse Carioca, agora a festa vai começar. Esse negócio de rei do Rio tem que respeitar, sou eu. <risos> faltava o convidado principal, que coisa, é uma malinha, né? os relatos dos jogadores e até do Jair Ventura, que na época trabalhava ali no corpo técnico do Botafogo, os relatos dizem que o Joel revolucionou o fora do campo muito mais do que o campo, ele transformou o ambiente é, e montou um time unido, um ambiente forte, uma galera querendo ali de fato fazer um Botafogo forte, tão forte que nem precisou da final esse Botafogo que não conseguia ser campeão, já ganhou a Guanabara e a Taça Rio pra levar o título carioca.
1: Uh, eu perdi aqui porque eu tava subindo na Guanabara aqui, né? Isso, Taça Guanabara, 2x1 um de virada, semifinal, né? Semifinal da Guanabara. Joga contra o Flamengo, ganha de 2x1 um de virada. E na final faz 2x0 no Vasco. Um placar muito valioso. Era um jogo especial porque, afinal, o Vasco foi o time que enfiou seis, né? Era uma espécie de revanche, uma vingança, o, o Botafogo tirou o título do Vasco. Já na Taça Rio, semifinal uh, contra o Fluminense, um jogaço, né? E o Botafogo aqui jogando pelo título, né? Se ganha a Taça Rio é campeão direto. Pegou o Fluminense, um puta jogo. É, o Botafogo sai na frente nos primeiros minutos, toma a virada antes do intervalo e olha que o Fred perdeu o pênalti ainda e no segundo tempo voltou a virar o jogo. É, o Caio, né? que era um talismã, vinha sempre do banco de reserva, fez o gol da virada, um 3x2 com duas viradas. Incrível como esse Botafogo, aliás, o Paulo fazia gol a partir de cobrança de falta. É, aquela falta no, 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 na linha do meio campo, ali um pouquinho mais pra frente. Alçando na área. Punha na área e, e disputava pela segunda bola, ia no desvio no primeiro pau, muito gol de escanteio também, era um time de bola parada. Fortíssimo. E o Louco Abreu sempre um jogador de referência para receber essa bola no alto. O jogo do título é um Botafogo e Flamengo. O Paulo Júnior vai cantar o Botafogo.
0: Jefferson, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Fael. Três zagueiros. Alessandro, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Renato Cajá, Somália, Herrera e Louco Abreu. Entraram Caio, Pelédino e Marcelo Cordeiro, técnico Papai Joel Santana.
1: Flamengo jogou com um assassino no gol. Leonardo Moura, David. Quem é o David, hein? Braço. É o David Braço. David Braço. Ronaldo Angelim, Williams e Rodrigo Alvim. Ó, a linha de, de cinco. O Williams devia ser volante também, é. vai. Williams de volante, Toró. Peraí, tem dois Williams. Tá tudo errado aqui nesse time, hein? Maldonado e Michael. É ele. O Michael era cheio da graça, cheio dos garigueri. Wagner Love Adriano era o império do amor no ataque, o técnico Andrade entrou o Petkovic, o Fierro e o Vinícius Pacheco.
0: O icônico jogo da cavadinha, o Gutenberg, aquele juiz horroroso, horroroso <risos> deu horroroso. 15 amarelos,
1: parece que o jogo foi uma carnificina, <risos> esse né? juiz
0: era meio louco, e aos 21 minutos ele deu pênalti pro Botafogo, foi pênalti, curiosamente, quem bateu foi o Herrera, não foi o Abreu, Outro estilo, porrada na bola oh, well. Gol do Herrera E o Império do Amor Esse ataque tão marcante No Flamengo, empatou o jogo Aos 44 ainda do primeiro tempo O Adriano desviou, o Wagner Love Pegou o rebote Aí o segundo pênalti veio na etapa final Expulsão do Maldonado Pênalti, o Maldonado já tinha amarelo Puxão de camisa é, Na bola alta, o Flamengo Tentando neutralizar essa bola alta Do Botafogo, e agora sim Loco abriu na bola dando a famosíssima cavadinha.
1: Autoriza o
2: árbitro. Correu o Loco Abreu, caneta esquerda tirou entrou. Agora dois.
1: Não é à toa que ele é louco. É. É, ele, inclusive, né, o Lucas Abreu faria exatamente isso poucas semanas depois, na Copa do Mundo, né? Quartas de final, Uruguai e Gana, é, ele bateu a cavadinha pra classificar o Uruguai pra semifinal. E o
0: goleiro tinha, tinha que saber, né? É, o goleiro tinha que dar uma estudada,
1: Pô. né? Quem é carioca já sabia antes o que, que ia acontecer. E a gente, uh, o, o Joel ficou 14 meses, né? Ele foi embora em março de 2011 do, do Botafogo e a gente ouve aqui para se despedir, né? Foi o último título estadual do Joel. Ele dá uma entrevista coletiva, na verdade um pronunciamento final ali, sempre com as frases uh, uh, de efeito e o alto astral característico. Vamos ouvir o Joel.
0: Opa! É, que eu não considero botafoguense umas três ou quatro cinco ou seis ou oito a pessoa estava me agredindo muito e nesse último jogo tinha um rapaz lá muito forte que eu nunca vi e o André estava falando comigo que é uma pessoa totalmente fora de sintonia que o jogo nem começou, ele já começou a me agredir no outro dia chegou um torcedor atrasado no jogo, falou João eu cheguei, seu filho disso. Eu acho que às vezes, é, na vida, as pessoas às vezes só dão valor quando sente falta. A festa vai continuar. Eu vou estar sempre por aí. Mas a gente se encontra. Ah, é, cara, é melhor estar tá aqui hoje, né, do que estar tá nessa coletiva aí. Porque não dá, né, gente, pra bater palma pro Joel. Puta que pariu. Mas legal, 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 tem que legal. tirar uma onda, dia de campeão, tá bom demais. Sete estaduais e o que seria o oitavo é o de 87. Um bônus track aqui pra gente, vai, vamos voltar a falar do Vasco.
1: Voltar tá a falar do Vasco, foi o primeiro trabalho, né, a gente falou no começo desse programa, é, a gente ouviu o áudio lá no começo desse programa, foi esse Vasco que acabou em título estadual de 87, né, o Joel assume em 86, chegou em 86, fez parte da montagem do time, em 87 ele saiu, não pegou medalha, se diz campeão também, é justo que assim diga, porque é, ele só saiu do time há 5 jogos do final da campanha, né? então ele pegou mais de metade da campanha, o último jogo do Joel é, foi ali, faltando 5 jogos para acabar a campanha, ele de fato uh, tem seu papel, a sua última escalação, seu último time, na vitória do Vasco sobre o Porto Alegre, que eu não sabia que existia o Porto Alegre do, do Rio de Janeiro. O jogo foi 1x0. Acácio, Paulo Roberto, Leonardo, Fernando e Pedrinho. Pedrinho e Vicençote? <risos> Eita! Será? Henrique, Giovanni e Tita. Mauricinho, Roberto, Dinamite e Vivinho. Ótimo time bom, esse é o Joel. bom. O... Era um time que tinha também o Dunga, né? O Dunga era o volante ali, jogou o Henrique, mas tinha o Dunga. E no banco de reserva, saindo da base, um menino chamado Romário.
0: Uma final gigantesca, um Flamengo muito forte, confusão fora de campo, liminar, adiamento, aquela, aquele combo de futebol brasileiro, de campeonato estadual e dois timaços. Em campo, o Vasco foi campeão fazendo 1x0 no seu grande rival, um golaço do Tita. E o Sebastião Lazzarone era o treinador. Ou seja, Joel tem sete títulos estaduais. Deixamos esse asterisco aí no oitavo, que é o que ele reivindica também para ser o recordista, para igualar o Flávio Costa. Mas o treinador do título desse Vasco de 87 já era o futuro técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzarone.
1: O gol do título, Carioca de 87, Vasco da Gama campeão contra um Flamengo que viria a ser campeão brasileiro daquele ano. Vamos ouvir.
0: O
2: César, olha o contra-ataque do Vasco, Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, tá na área, no capricho, cruzou, Roberto no peito, girou, voltou, quita, bateu! <risos>
1: Que eu acabei de ver aqui enquanto assisto o gol. Ah. É, o Tita faz o gol na ponta direita do gol de lá. E o banco de reserva do Vasco tá à esquerda do gol de cá. Do campo de cá. Ah. O Tita faz o gol, ele atravessa o campo correndo para abraçar o Lazarone. Curioso, o Lazarone, enfim, treinou o time por só cinco jogos, né? É interessante, um técnico que estava ali, novo, com o moral, né? Lazarone que viria a ser aí técnico campeão brasileiro, pelo Vasco, estadual. Esse é um time que é fundamental, inclusive, para a ascensão do Eurico Miranda, né? É uma gestão, primeira gestão que o Eurico Miranda faz parte do time ali. Como ele é, ganha dois estaduais, depois ganha o um brasileiro, ele ganha força. E o Lazarone vai até a seleção, porque o Eurico também tinha cargo no Clube dos 13 e também tinha cargo na CBF. Era só esse, assim, o poder do Eurico.
0: Flávio Costa, o recordista de títulos cariocas, ganhou 8, 5 no Flamengo e 3 no Vasco. Joel ganhou 7, 2 no Vasco, 2 no Botafogo, 2 no Flamengo e 1 no Fluminense. 8, se a gente contar esse que ele quer também.
1: Esse foi o meu time de botão, Joel Santana. Nossa, sabe o que eu queria? Ah. Né? A gente tem uns amigos que são influentes, né? A gente tem uns amigos que são bacharéis, diplomatas, Ei, engenheiros.
0: Mestre, doutor, pós-doc. Inclusive o pessoal do, do Portão
1: 9, né? O próprio Gustavo Mel, toda a galera do, do, da página de Vascaínos lá. É, é, inclusive, incrível, né? Um é, dia os, os caras pediram pro. perguntaram pro Brito se ele sabia onde tava o Modem. Pô, como é que se pergunta pro Brito onde é que tá o Moldo, hein, cara? É. Mas eu queria que esse programa chegasse ao Joel Santana, tá? É. Eu não sou de querer que os personagens ouçam, não, mas o Joel eu queria que ouvisse. O Joel eu queria que ouvisse. Se alguém puder, é, tiver o zap, tiver o que... Um, se, se alguém puder dar um jeito, eu agradeço,
0: tá bom? Valeu demais. Valeu, bom demais palma. lembrar o Joel Santana, como você disse muito bem no começo, né? Quem pegou só esse século... Talvez não, não viu como ele foi gigante, né principalmente naquela fase dos anos 90, como ganhou taça. Valeu demais, muito bom lembrar as andanças do Joel. Nos vemos, como
1: é que ele falou? Eu vou falar igual, vou falar igual para nosso amigo. Não é um amigo. até
0: logo não, é um até breve, é. até já. É um até
1: breve, a gente tem que ir embora na vitória. Tem tem que 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 embora. Eu queria
0: que os técnicos fossem embora na vitória, então vamos parar por aqui. O meu time de botão vai embora,
1: mas a festa vai continuar. Eu vou estar sempre por aí. A gente se encontra.